0: ...empezamos una nueva edición... ...del Chistu a la Telecaster... ...un paseo veraniego por lo mejor del rock vasco... ...estamos en el control Elvira Gómez... ...y hablando aquí en el micro Elena López Aguirre. Una tarde más entramos en la historia del rock vasco... Por nuestros oídos han ido pasando muchos y variados discos en estos 18 programas que llevamos. Parece mentira que solo hace unas semanas estuviéramos en los años 60, cuando Los Contrapuntos hacían una versión en euskera del lalala la la, o el conjunto Los Mitos de Bilbao participaba en la película Un, dos, tres al escondite inglés de Iván Zulueta. Solo han pasado unos días desde que sucedió lo de la crisis del petróleo del 73, afectando de lleno a la industria discográfica que se sumió durante unos años en un nirvana de rock sinfónico. La edición de discos entró en barrena. Sólo publicaban los más de lo más y los muy de lo tope, como diría la polla récord, a quienes todavía les quedaban unos años por nacer. A mediados de los 70 comenzó el rollo, término polivalente que luego se identificó con Movida y que no era sino el nacimiento de un movimiento juvenil autónomo. Nació en los cascos viejos de las ciudades, en bares rescatados del abandono y transformados en locales enrollados, aunque las autoridades opinaran cosas peores sobre ellos. Fueron desapareciendo las Yucbos, las máquinas de discos, que se sustituyeron por potentes equipos estereofónicos para goce de unos y horrible pesadilla del vecindario. Sonaban Jimi Hendrix, Janis Joplin, Hot Tuna, Franz Zappa, los Dors... Todo el mundo hablaba de irse a vivir al campo, pero solo unos pocos lo harían. Entonces fue más o menos cuando nacieron Itois y, y Erobi, que no tenían nada que envidiarle a Triana y que habían utilizado el mismo y sencillo método de los andaluces, mezclar sus raíces con el rock. Lo malo era que no todo el mundo tenía raíces. Los jóvenes de los barrios demenciales, del extrarradio o de las zonas céntricas abandonadas por la burguesía y sumidas en la pobreza tenían como única raíz la calle y así nació la rama desarraigada del rock vasco, el PUM, mezclando el asfalto con el rock, pero no el asfalto de carreteras rectas que atraviesan bellos parajes, sino el asfalto de socavones urbanos producidos por la especulación inmobiliaria y el salvajismo industrial de los felices 60 que destrozaron zonas enormes del territorio. El primer grupo de Pum Vasco que logró grabar Sarama eran precisamente de Santurce, un ejemplo del puto modelo social que diría un punky. Y el tiempo pasó y casi sin darnos cuenta estamos metafóricamente hablando, en el año 88. Para el rock vasco, 1988 es el año que anuncia la nueva década de los
1: 90.
2: Hoy en legea aguretzata parquei dartzela y esa ospenata isiltzea. Isara eukitzea, bordeak ditutzu armata izbien kontrako altzeiru atzean. Eta gune argasen mende gaudenok okero men gaude, ez dute usten maitazen gauean. Tortura sufritzen zelatan usteltzen gutuna ekidazten eta bertamiz. Eutsi zioten minari baina bakartadea kiren txik. Korte justitzia inzieten matobitsukunen gishan. Maiz borrokartua kira ungo goz, baina maiza bohiltzean ari. Ez dute usten baitazen gauean, ez aurrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gaue, sirena garra inxi bakarra gaue. tan gaztea hasta habitar en de coso tan maquilueres esto resistir en pasihara o bisamstala gunen pila postone chicago segorens adiego en varsovia castaisen etabel faser a mestre hay malecutar al zaranda maigabea esto ez que maitas caguean es la un Zaten agarra isi bakarra daue Zatoztean ailei borrokan lagutu nahi duten guztiak Gerrara oitu zintezke, baina gerra egon badago Arraina kitxasua berdu, tarriak zue azaitu Gure goguak iraun artian ez tabelturra nagusituko Ez agurrik ez negarrik hauean Ez argatik ez norarrik haue Sirena garra isi bakarra gauean Sirena otxagarra isi bakarra gauean Sirena garra
0: ser álbum Der Chaña Salda Badago que salía precisamente en este año 88, un derroche de facultades vocales a cargo de Iñaki Garitanandia, más conocido como Gari, cantante más rockeros que nunca aunque siempre haciendo guiños a la música tradicional vasca y a la irlandesa como en este tema No Time for Love que ha abierto el programa. Tras el impresionante debut del 84, las circunstancias habían sido adversas al grupo, empezando por el gravísimo accidente del saxofonista Tito Aldama que rompió la dinámica imparable que llevaban. Si su segundo disco fue una obra muy intrincada que no vendió demasiado, este tercero fue El Maldito. Tenía que haber salido un año antes, pero otro grave accidente en este caso del cantante retrasó meses la grabación que tuvo que volver a repetirse entera de nuevo. Tema peculiar de Erchaña porque es una canción de amor y porque está cantada por el bajista. Al violín Bingen mendizábal el Erchaña en la sombra. A la mandolina Bill Murphy, los dos sonaban, sobre todo se les oía más en el tema anterior, el No Time for Love. Erchaña contó con Ruper Ordórica en labores de producción para este tercer álbum. Salda Badago estaba lleno de canciones complejas y agrias, con muchos cambios de ritmo y ambientes oscuros. ¿Y cómo andaba el ambiente en Euskal Herria? El sociólogo y colaborador habitual en el tubo, Jacue Pascual, tiene algo que contarnos al respecto y nos dice si en el año 87 detectamos un índice acumulado de expresiones de movimientos sociales juveniles y nacionalistas como reflejo de un sujeto múltiple, heterogéneo, difuso y extendido socialmente, a partir de 1988 vamos a constatar un desinflamiento de esta potencia y la transición hacia un nuevo estadio del conflicto, explicaba Jacue Pascual en Telúrica Vasca. Nuevas empresas de servicios y sectores automatizados comienzan a desplegar sus redes de intervención económica aprovechando la relajación de la crisis y la mejora de las condiciones que les facilita la incorporación de medidas de flexibilización de empleo.
2: La
3: justicia, la justicia, el orden y la ley.
0: apoya Récord en directo, los de Salvatierra habían probado fortuna con la autogestión publicando el disco anterior No Somos Nada en su propio sello, Chata Récords, pero las cosas no debieron de salir muy bien porque el quinteto volvió a los brazos protectores de los hermanos Goñi, es decir, a Oyuca en este álbum en directo grabado en la primavera del 88 en la sala Ilargi de la cunza Todo grupo sueña con grabar un disco en directo pero pocos hacen en realidad ese deseo. También es verdad que el disco en directo es considerado por un sector de aficionados como un síntoma de falta de creatividad, es decir, se saca un disco en directo con canciones viejas porque no llega la inspiración. Discrepamos totalmente de esta postura, pues el directo es el estado natural de un grupo de rock, es sobre el escenario donde el rockero alcanza su verdadera dimensión ni más ni menos.
3: La era la era la era
0: Y hablando de discos en directo y de actuaciones, en 1988 existía ya un número discreto de pequeñas empresas dedicadas a la sonorización de conciertos. El Germen estuvo, como tantas veces, en las orquestas de Verbena que sonorizaban sus propias actuaciones, o sea, el teclista o el bajista se ocupaban de controlar el sonido entre tema y tema o incluso mientras tocaban. Solo las orquestas tenían mesa de sonido, además de algunos locales y los estudios de grabación, claro. Con los años apareció la figura del técnico, dedicado exclusivamente a su trabajo y sin tener que ver nada musicalmente en el grupo. De allí a la creación de su propia empresa solo mediaba un paso. Hoy nadie discute la figura del técnico, pero en los años de la explosión del rock vasco a principios de los 80, Los técnicos tenían que defender su equipo con un, uñas y dientes de las hordas de punkis sobreexcitados que asaltaban una y otra vez el escenario. Nuestros siguientes invitados habían vivido aquellos años generosamente. ...canciones en estado bruto... ...viscerales, insultantes y mordaces... ...como bocados de rata... ...Escorbuto era auténtico pum vasco... ...y no una importación londinense o neoyorquina... ...era el pus de la cloaca urbana... ...los efectos secundarios... ...del estado de bienestar... ...no es posible que exista otra banda... ...con la producción discográfica de Escorbuto... ...y que haya metido menos horas de estudio... ...de grabación que ellos... ...afirmaba Pablo Cabeza en Batbiru... ...discos precarios y crudos... ...como Zona Especial del Norte esquizofrenia, la casette de las elecciones, todo el doble impuesto revolucionario, los demenciales chicos acelerados y en 1988 la más macabra de las vidas, editado en su propio sello Buto Score. Van diciendo por ahí que no hacemos más que pedir dinero, nos pagan con discos o poco a poco, solo pedimos lo que es nuestro. <risa> Con la basura, uno de los temas clásicos de escorbuto. En abril de 1988, en un monográfico publicado por la revista Punto Llora, el trío de Santurce se despachó a gusto. El rock radical vasco fue un negocio entre los partidos y los grupos. Son unos auténticos cerdos. El rock radical vasco nace en nosotros, somos los únicos. A partir de que nosotros empezamos a hacer letras duras, los demás grupos se dedicaron a imitarnos. Son unos imitadores y además malos. Nunca llegaron a tener la radicalidad y bestialidad de un grupo como el nuestro. Todo nos lo hemos trabajado nosotros mismos. Los demás no hacen rock. La gente de los demás grupos dicen verdades, pero no actúan en consecuencias son unos traidores trabajan por encargo nadie podrá decir que nos hemos vendido no hay por qué mezclar el rock con otras cosas el rock no tiene patria ni siquiera la vasca es internacional esto decían escorbuto y así sonaba otro grupo vizcaíno en 1988 distorsión.
3: Tundon tiran unha asquerosidad, unha asquerosidad, unha asquerosidad, unha asquerosidad Te vas haciendo viejo con el paso del tiempo No tienes ideales, no tienes movimientos Pareces pureta, pareces cansado, no tienes marchas No sé si es un insulto, ¿o acaso es un insulto? ¿O acaso es un insulto? ¿O acaso insulto? ¿O acaso un insulto? puta 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 una arteriosclerosis una arteriosclerosis una arteriosclerosis una arteriosclerosis
0: Este tema salvaje y dañino formaba parte del recopilatorio Pum Baño que, que Disco Suicida sacó por entonces. Parabellum, Servicio, Distorsión, que eran los que sonaban Vómito, Radical Hardcore, Escalope, Yo Soy Julio César, Naste Borraste y MCD. Algunas de estas nueve bandas se habían dado a conocer en los dos anteriores recopilatorios de discos Suicidas, Condenados a Luchar y Escalerría Pum. Otras, como Parabellums, se estrenaban discográficamente ahora pero estarían entre los grandes a mediados de los 90. Antes de seguir con las bandas del Pum Baño Guellago, más que punta también se llamó, escuchemos más opiniones aparecidas en el número especial que Punto y Llora dedicaba al rock vasco. Sorprendía en cierta forma que casi todos los grupos entrevistados y no solo Scorbuto tuvieran una opinión tan negativa sobre el llamado rock radical vasco. No es más que una etiqueta inventada para vender, decían Nerchaña. Al margen de que este término puede ser adecuado en algunos casos pero en otros no lo es ni ideológica ni musicalmente bajo una cobertura de tipo político que a muchos de los que la fomentan les importa poco tratan de vender un producto es un tejemaneje comercial del que nosotros pasamos aunque tampoco nos vamos a echar a llorar porque nos incluyan en esta lista. para Belún en sus comienzos a finales de los años 80 También Barricada tenía cosas que decir sobre la cuestión candente. El rock radical vasco de ahora no es el mismo de hace cinco años. Decían, Duncan Du me parece más radical que muchos de los que estamos metidos en este rollo. Parece que o hablas de policías o estás con los blandos. Y la gente de los grupos no nos pasamos la vida echando piedras a la policía. La movida de Euskadi de cara al resto del Estado está de capa caída. Ya no están tan de moda. Las etiquetas se acaban. Al final lo que queda son los grupos. Antes nos creíamos más lo del rock radical vasco, porque hacemos rock y somos vascos, pero también podría haberse llamado rock navarro cabezón, porque somos navarros y muy cabezones, pero nuestros siguientes invitados ni son, bueno, a lo mejor sí son cabezones, pero no son navarros. Yo soy Julio César, en Bilbao. ¡Adiós! <risa> Yo soy Julio César, veterana formación Bilbo Tarra que procedía a... ...a su vez de otra que se llamaba Isidoro y su colección de puertas plegables... ...que ya había grabado en el año 83... ...en el Sintonía Independiente del que dimos cumplida cuenta en su momento... ...opiniones sobre el rock radical y grupos del recopilatorio de suicidas Pum Baño Guéllago... ...se alternan en el espacio-tiempo del Chistu a la Telecaster... ...dedicado al rock vasco, este recorrido que estamos haciendo... ...y vamos con otra opinión... ...me parece muy alucinante que todavía se hable de rock radical vasco... ...ha debido causar mucha sensación lo del nombrecito en un principio pudo servir para afianzar una mínima infraestructura, pero creo que en este momento, manifestaba Pachi Goñi de Oyuka, se debería de hablar de la música que se hace aquí, una música de 100.000 colores y 100.000 pintas. Actualmente creo que se están dando dos fenómenos muy diferentes. Por una parte han salido cantidad de imitadores que tratan de emular a sus ídolos y por otro están surgiendo grupos que se dedican a investigar nuevos estilos. Auros Turdos, el grupo lo había formado Aurora Beltrán después de marcharse de Belladona a las mujeres para resultar creíbles nos colocan muy alto el listón y a la gente le cuesta trabajo reconocer el talento más allá de nuestros rasgos físicos, declaraba la Navarra. El estreno discográfico en forma de mini LP editado por Oyuka fue acogido muy bien y no era para menos pues aunque los navarros no hacían nada más que rock con influencias setenteras o lo que se quiera, qué bien lo hacían, no es la carne lo que importa sino como la mueves que decía un viejo blues. El disco estaba además producido por Juan Carlos Pérez de Itois y que había sido por cierto de ellos uno de los buques insignia de la música vasca. Itois anunciaban desgraciadamente en 1988 su separación a través de un disco en directo. Juan Carlos Pérez a la voz, José Garate Foisis al bajo, Jimmy a Rabbit a la batería y Xavi Peri a la guitarra. Esto fue el cuarteto último de Itoys e en este disco del año 88, doble álbum grabado en directo. El disco se llamó Eremu dunen Atchetic. Davil, precisamente, era una frase del tema Ezequiel de su segundo álbum. Desde el fall más básico de sus comienzos, el grupo de Juan Carlos Pérez se fue internando paulatinamente en el sinfonismo, el pop agridulce, el reggae, el jazz hasta desembocar en un río ecléctico de aguas turbulentamente funkys. Esta despedida de los bizcaínos no debía interpretarse, sin embargo, como un adiós definitivo, pues los aficionados sabían positivamente que tarde o temprano el talento musical del líder de itois emergería en alguna nueva andadura discográfica. Pero nuestro tiempo ha terminado por hoy y ya solo nos resta despedirnos. Y con música, claro, en el control Elvira Gómez, al micro Elena López Aguirre.
4: Ta costruì match Ta seusi ai dalai Ta da serundu Se l'andifua Sulle bufande cilenia Lauteiata gania I largia e bian Sta su garus beida Sulle cheia scuetana Kutzara batekin kutz, nerea naltzorri goda Ta berrez ez zango gara, zori ontzu, edo xosot xo, xo, janta egin nazu benitoren maria xot izne gareken txuriz hau dek amalkoa zure koloreak entzendote bateatu gainia hilargia erdian eta zu goruz
1: behira
4: zure keia eskuetan gutzara goda ta bere sisango gara sorionzu ezen eri gohitchetan Te gabe El lugar bebanal y saratura que andaude. Piano va ten sognua. La teyatuga nian y lardia erdian petasu volus veida. Su aquella escueta utaraba te per se sangogarà sorriu tu e il signor Enrico ha scedà l'atteiato ganiàn di lagia erdiàn e tasù garu sveida sulle quelle scue tan putala che eres <muchas> isang